0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do Bola Amarela. O ténis ao mais alto nível, ao ao nível dos circuitos ATP, WTA e também das principais competições de seleções, terminou no último fim de semana com a vitória do Canadá na Taça Davis. As Davis Cup Finals tiveram a sua fase final em Málaga, com quartos de final, meias finais e final. E acabou por ganhar aquela que era, sem dúvida, uma das seleções favoritas, o Canadá. Das oito, das oito finalistas, tendo em conta o elenco de cada seleção e as desistências de última hora, não há dúvida de que a equipa canadiana era uma daquelas que que era favorita, até porque era uma das únicas duas que tinha dois jogadores do top 20 de singulares em, em prova e a verdade é que, que acabaram por confirmar essa vitória, triunfo sobre a Austrália. Essa sim uma finalista surpreendente hum. na final por, por 2-0, com duas vitórias em, em singulares, mas um percurso que apesar de tudo não foi, não foi assim tão simples quanto isso, uh, Pedro como é que viste o título do Canadá? Eu confesso que no início da semana e até cheguei a dizer aqui, um, um, a Croácia para mim era a seleção favorita, mais favorita, muito porque tinha para além de dois jogadores de singulares que estão sendo top 20, eram, era quase como se fossem, porque o Borna Czori estava um pouco fora, e depois porque tinham um par que era que era superior a praticamente a todos, diria eu, porque até vinham de final nas, nas ATP Finals, mas a verdade é que é que a Croácia acabou por ser surpreendida na, nas meias-finais pela Austrália e, e o Canadá depois impôs aquilo, aquilo que na verdade era o seu favoritismo natural não é? para os dois singulares nesse tal encontro contra a Austrália. Como é que viste esta semana do Canadá?
1: Foi uma grande semana para o Canadá, especialmente do Felix Félix Sim que, é, que é claramente o MVP do torneio, é um bocadinho a, a Belinda sítios do, do circuito masculino que diz respeito às competições de, de seleções, competições por equipas. O Felix tem continuado a mostrar que quando é para jogar em equipa as coisas saem muito bem. Ele já ganhou a ITP Cup, ganhou a Lever Cup, agora ganha também, um, ganha também a Taça Davis. E eu diria que foi uma semana um, em que correu tudo de feição ao Canadá. E... Aliás, uma semana é um torneio. Primeiro estamos a falar de uma equipa que já tinha sido eliminada e que foi repescada com, com o Wildcard para voltar à competição e aí levar os jogadores a sério, digamos assim, sem despremor pelos outros, mas obviamente sabemos que os melhores são o Felix e o Shapovalov, também o Vazek Pospisil. Uh, mas depois, nos quartos de final, eles aí ganham, uh, ganham bem a Alemanha e eu diria que essa é a grande vitória do Canadá, especialmente ali pelo par, onde não era suposto terem ganho ao, ao par alemão, que, são, que era formado por dois especialistas... E depois, nas meias finais, quando deviam ter jogado com os Estados Unidos em termos teóricos, livraram-se dos Estados Unidos para jogar com a Itália. Também a própria Itália não estava na máxima força e inventaram ali no par a meter o Matteo Berrettini. E depois, na final, em vez de jogar com a Croácia, jogam com a Austrália. Portanto, isto foi, de facto, o cenário perfeito para o Canadá, que, no entanto, obviamente, teve de aproveitar. E é uma seleção que ganhou a Taça Davis pela primeira vez na história e que uh, vai ser uma crónica candidata daqui para a frente, especialmente com, com o formato assim, tendo ah. sempre o Felix e o Chapovalov, se estiverem os dois em boa forma, vão ser sempre candidatos porque há um, um bom equilíbrio, já se percebeu que aquilo funciona bem uh, quando estão juntos na seleção. Uh, estou curioso para perceber o que podem continuar a fazer, mas por um lado o Canadá bem, mas os Estados Unidos uma grande desilusão logo por deixarem o Rajiv Ram de fora, que foi uma decisão que não se entende, mas para mim, e acho que para ti, tal como já disseste, foi, foi a Croácia que surpreendeu muito, especialmente ali o par. É um formato em que se costuma dizer que os pares depois não têm hipótese de ir jogar, eles tiveram a oportunidade de dar aquela vitória e o acesso à final, o Nikola Meknitsch e Matej Pavic, e tremeram quando não, quando não podiam ter tremido, e, e tiraram, eu, eu acredito que saiu aí um bocadinho o título da Croácia, que se calhar, tendo ganho ganhar a Austrália, na final com o Canadá, acabavam por ser favoritos, ganhavam talvez o primeiro singular depois mesmo que perdessem o segundo iam muito favoritos para, para o par por isso foi uma, uma grande desilusão da Croácia também depois dos Estados Unidos terem, terem ficado muito aquém das expectativas
0: Sim uh, tocaste aí os pontos todos os Estados Unidos de facto um, perderam muito por causa do pai, é difícil de perceber é difícil de, 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 de antever de adivinhar se o Rajiv Ram e o Jack Sock juntos, ou se o Rajiv com outro um jogador qualquer, conseguiram ganhar o Avaleli e ao que também são obviamente uma dupla muito boa e que este ano fizeram uma época boa, não andaram muito longe uhum. de se qualificar para as ATP Finals, já ganharam grandes slams uh, eu sinceramente achei que ia jogar o Taylor Fritz, o par um, não percebi muito bem mais do, que, mais do que a questão do Rajiv ram não ir, não percebi muito bem uh, porque é que jogou o Tommy Paul uhum. uh, porque o Taylor Fritz vinha de para além de ter, ter características que encaixam melhor numa dupla em que, em que os dois jogadores não são rotinados, ou seja, um bocadinho à semelhança do que acontece uh, com, uh, ao longo do ano quando dois jogadores de singulares se juntam. Se os dois jogadores uh, tiverem um serviço muito bom, é logo meio caminhada para pelo menos não serem quebrados e o Taylor Freed de facto tem essa arma que o Tommy Paul não tem e para além disso tinha vencido o seu encontro de maneira categórica minutos antes. Ou seja, tinha vencido uh, o, o Lorenzo Mazzetti uh, e vinha com essa confiança de já trazer uma vitória e tinha jogado também bem nas ATP Finals. Uh, se, se, se só tens um especialista de pares e se depois tens três jogadores de singulares, então quem tem que jogar é o teu melhor jogador de singulares ao lado do especialista de pares. Eu acho que isso era mais ou menos lógico. Acho que o Mar de Fiches meteu completamente os pés pelas mãos. A explicação, dele não, fez sentido, a explicação não, dele não fez sentido absolutamente nenhum. para não levar o Rajiv Ram e depois
1: mesmo... Tinha lugar vago, tinha lugar vago ou então que não levasse o Rajiv Ram levava o Austin Krajisek por exemplo que também esteve nas finals, mas levava alguém ou levava levava
0: o outro eu eu percebi, eu eu acho que parece-me mais ou menos óbvio que que a equipa, que os outros jogadores e depois percebemos isso porque a situação até ficou bem feia nas redes sociais ficou mais ou menos óbvio que os outros não queriam lá o Rajiv Ram mas então que essa situação fosse assumida de maneira mais clara, por ele, por ele entender, ele que, ele que entendesse que, que os jogadores que levou fariam uma, fariam uma dupla melhor, porque achou que a química com os outros companheiros seria melhor, mas depois também não fez sentido só levar quatro, não é? Uh, provavelmente se o Riley Opelka estivesse estivessem
1: estivessem, disponíveis, estivessem soldados. Podiam ganhar as Next Gen Finals, por exemplo? Por que não?
0: Pois, sim, ou o o Corda, não sei se se eventualmente alguns deles estavam todos disponíveis, porque também é preciso ver que que se calhar alguns jogadores norte-americanos, sabendo que não iam jogar, ou que iam só lá para ser o quinto elemento, provavelmente não teriam querido ir, mas sim, mas o Nakashima já estava na Europa, tinha sido uma boa opção. Mas de facto não fez sentido nenhum e os Estados Unidos perderam aqui uma grande hipótese de ganhar a a Taça Davis. Eu penso que eles eram também ali uma das três seleções favoritas, porque a própria Itália, que que depois acabou por fazer uma, uma grande caminhada e só perdeu nas meias finais no par, Uh, frente à equipa canadiana, a própria Itália não tinha uma, grande, não tinha uma equipa tão forte como, uhum. como se só me seria de esperar, porque não era previsível que o BRTI jogasse e o Sinas estava fora. Porque a Itália, em máxima força, seria também uma das seleções favoritas. A verdade é que é que foi isso que, que explicaste claramente uh, a Croácia com o Marin Cilic a desiludir, é? a exibição que ele faz frente ao, frente ao Alex Deminau é desastrosa. Depois o par. Uh, também foi surpreendente, eu acho que, enfim, o Silicic era ligeiramente favorito contra o Demenauro, mas o par, croata era claramente favorito frente àquele par australiano, portanto acabou por ser uma enorme surpresa, talvez a maior da, de, toda, de, toda a, de toda a semana, também houve aquela derrota do par alemão, uh, que nunca tinha perdido na Davis, o Tim Putz e o Kevin Kravitz, mas, uh, mas foram contra o Chapovalov e o Pospisil, que são os jogadores que têm armas num dia bom para para os derrotarem, e para além disso, já tinham jogado bem na Davis em, em 2019, uhum. naquela caminhada do Canadá para a final, por isso acabou por ser, de facto, uma vitória da seleção que acabou por ser mais, por ser mais sólida, embora com Denis Shapovalov um bocadinho em sub-rendimento, embora ele tenha perdido dois encontros uh, longos e, e super disputados, e perdeu mais uma vez, uh, perdeu mais uma vez, porque chegou à hora decisiva e falhou muito, Nomeadamente contra o Sonego, em que ele até podia ter perdido em dois sets, mas depois de ganhar aquele tiebreak do segundo set em que estava a perder por 5-2, não pode perder o terceiro set da maneira que perdeu entregando com três duplas faltas no último jogo a vitória, mas acabou por ser uma, uma vitória. Acima de tudo, uma enorme demonstração de, de maturidade e de qualidade do Felix Ogial e assim uhum. Incríveis estes últimos meses da temporada para ele, com exceção das ATP Finals, que foram meses surreais do, do Felix. Uh, sendo que a cereja no topo do foi inclusive ele ganhar um encontro de pares na, nas meias finais e eu não, não sei como é que olhas para, para, este, para o Felix colocando já em perspectiva também esta vitória e também para o próprio Chapovalov mas eu acho que aqui é mais fácil tirar conclusões em relação ao Felix porque sabemos que por exemplo uh, o Novak Djokovic também tinha 22 anos 21, 22 anos ou 23 quando ganhou a Davis em 2010 e depois partiu para uma temporada incrível Uh, não sei se, se achas que o Felix pode pegar aqui neste, neste troféu que ele confessou ser o mais especial da sua carreira e, e ir para um 2023
1: memorável. Pode oh, eu, eu acho que a próxima temporada vai ser muito importante para o, para o Felix não, não só por ter ganho aqui as, a, a taça Davis e ser um marco na carreira de qualquer jogador, mesmo que haja muitos que, que não jogam ou que não ligam tanto ou que dizem não ligar tanto a verdade é que uh, é um marco muito importante na carreira de qualquer jogador e que nem todos têm a possibilidade de a alcançar. Ele falo, como tu dizes, com 22 anos uh, e de facto é uma é na entrada para uma temporada que eu acho que vai ser de definição para ele, até em termos, uh, até em termos pessoais quase, de perceber o que é que ele pode dar e, e para que patamares é que ele, é que ele pode saltar e, e onde é que se pode estabelecer. Estamos a falar do número 6 do mundo não é uh, segredo para ninguém que o Félix há de ser um jogador que luta ou que quer lutar para ser número um do mundo, mas para isso ele vai ter de acertar aquilo que tem sido o problema dele, que é o aspecto mental, na hora da verdade, nos grandes encontros, nos grandes palcos, nos grandes torneios, que, que é isso que lhe tem faltado algumas vezes, embora estejamos a falar de um jogador que já fez finais, meias finais de torneios do Grande Slam, mas eu acho que pode ser um ano muito importante para ele, uh, nesse sentido... E não ficaria espantado se daqui a um ano estivéssemos a falar do Felix tendo ele chegado a uma final de um torneio do Grand Slam, uma final de um US Open ou do Open da Austrália. Não acho que seja de todo impossível. Acho que ainda tem os astros de se alinhar um bocadinho para que isso aconteça, mas vai ser um ano importante nesse sentido de ele mostrar que mentalmente já está mais maduro, que já consegue ter o seu ténis no um nível médio mais alto e aguentar, de facto, a dureza e a experiência de outros jogadores que possam aparecer ou a irreverência de outros mais novos ainda do que ele, que tentem tirá-lo do seu lugar. Portanto, eu acho que vai ser uma época muito importante para ele. Estou curioso para perceber, a nível mental, como é que ele vai lidar com isso? Porque ele, pela primeira vez, tem um estatuto mais firme no top 10, mais responsabilidade, mais peso em cima dos ombros, mas também acho que vai com mais armas para lidar com isso.
0: Sim, eu acho que... Que o Felix é, de facto, um jogador meio fascinante. Também, também é preciso perceber que as condições em que ele brilhou nesta reta final de ano são condições que o favorecem e, e, e foram muitos meses a jogar em condições parecidas, seja indoor de corte Todos os seus títulos ATP até ver uh, e algumas das suas finais perdidas foram em, foram em indoor de corte Mas é verdade que já vimos que ele pode jogar bem em qualquer lado. Ele já fez finais em relva, já fez finais em terra... Já fez nomeadamente a primeira final, foi logo no Rio de Janeiro, quando ele era muito jovem, tinha 18 anos, foi em Terra Batida. Portanto, ele consegue jogar de facto bem em todo o tipo de condições, mas, mas tem períodos do ano em que meio que desaparece, e o ano passado, esse ano passado, já estou a falar como se fosse o ano passado, mas este ano, no início do ano. O, o, o período em que ele desapareceu foi ali no pós primeiro título precisamente, ele perde-se na primeira ronda de Miami e de Indian Wells e depois um, recupera a sua forma com as, com a, com as únicas exceções a serem os dois grandes slams finais como dizias, ele quer em Wimbledon quer no US Open passou ao lado da ocasião uh, perdendo na primeira e na segunda ronda, é verdade, diante dos jogadores bons e que num bom dia podem derrotar a maioria dos jogadores como são o Chrissy e o Draper mas mas sim, se olharmos para a época do Felix, provavelmente ele só não é top 5, só não acaba top 5, enfim, porque o Novak Djokovic acabou por fazer aquela aquele grande torneio, não o Felix era top 5, mas se calhar só não acaba mais próximo do topo, precisamente porque porque esteve mal no US Open, o Wimbledon não dava pontos, mas ele no US Open tem feito eventualmente oitavos ou quartos, já já seriam pontos preciosos. Eu, eu acho que ele Sim, sim é, é impressionante. É o jogador penso que o o de Sissipas, tem mais, não é? Portanto, é o, é o segundo jogador com mais vitórias em, em 2022 e esta ponta final de ano, é é, 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 digna da Caroline Garcia, também daquele período de 2017 da Garcia, e agora desta excelente ponta final que ela também fez este ano, mas daria muito provavelmente para, para no ano que foi, no ano atípico em termos de ranking, terminar terminar ainda mais acima só sobre a a Taça Davis ainda não sei o que é que achaste desta desta, mais desta variação neste formato das Davis Cup Finals enfim, tivemos uma primeira experiência com tudo feito numa semana e em Madrid, o ano passado tudo feito também ali numa semana e meia, mas espalhado por, por três cidades penso que o ano passado foram três cidades com com a quarto com as meias e a final a serem jogadas em Madrid também, e este ano como é sabido, tivemos uma primeira fase em setembro, com a fase de grupos em setembro a ser jogada em quatro, em quatro países diferentes, e agora estes quartos final, meias finais e final em, em Málaga, deu-me ideia que, que esta semana foi um sucesso em termos de, de público um, e que talvez Málaga até, talvez até seja mais interessante para um país como Espanha, isso acontece também noutros levar o ténis se calhar a a a cidades que habitualmente não recebem recebem torneios, e sabemos que Madrid, por exemplo, recebe, e que que sejam mais afastadas da capital, não é? Eu acho que resultou bem esta questão de Málaga, pelo menos no que diz respeito à Hum. à colocação do do torneio aqui e ao facto de terem dividido a fase de grupos com os quartos, meios e final. Não sei o que é que achaste.
1: É assim, eu não não gosto do, do ter a fase de grupos separada dos quartos para a frente. Acho que isso não faz sentido e e não gosto. Mas, sendo impossível fazer uma fase de grupos e depois esta fase final toda na mesma cidade, eu acho que é uma boa solução dentro do possível colocarem os quartos para a frente no no mesmo sítio. Porque conseguiram o que tu dizes, o ambiente esteve muito melhor hum, do que noutras ocasiões em que, como estava tudo muito espalhado, víamos meia dúzia de gatos pingados nas bancadas. O ambiente não não tinha nada a ver com o que é a Taça Davis e nestes quartos de final para a frente, já tivemos outro tipo de ambiente, os jogadores mais envolvidos, o público mais dentro dos dos encontros também, foi muito mais interessante nesse ponto de vista. Continuo a gostar mais do formato antigo, mas eh, tendo em conta que que, que não me parece que seja uma opção voltar a a esses tempos, até porque em termos de dinheiro de certeza que rende menos à ITF, acho que é uma boa solução. E as indicações que chegam também da, da ITF é de que, de que este formato veio para ficar e que esta, esta fórmula será mesmo mesma que se vai, que se vai manter. Um, espero que na mesma cidade, uh, dentro destes quartos de final, meios, finais e final, todos no mesmo sítio, acho que têm todos a ganhar com isso. Uh, o espetáculo também e o público fica muito mais ligado a, a todos os encontros e esperamos que para o ano, e também aproveito antes de também dares a opinião disto e lançar já depois o tema para a seguir, espero que para o ano, Posso contar com Portugal que vai defrontar a República Checa em casa no, nos qualifiers, no playoffs, acesso às Davis Cup Finals, que, que acho que será uma oportunidade de ouro para Portugal lá chegar.
0: Sim, em relação ao, ao formato, eu concordo contigo. Eu acho que a Davis continua um bocadinho à procura do seu, do seu formato correto. Eu não sei se, aliás, acho, acho que é um bocadinho triste termos uma final como a que tivemos a. Uh, aqui a durar, a durar três horas
1: uhum. com
0: quatro sets e pronto, está tudo resolvido a festa nem foi assim tanta depois de ser jogada e também aí obviamente a ITF também teve azar mas foi jogada provavelmente entre as duas seleções tinham menos adeptos locais em Málaga, porque eram obviamente as duas seleções mais longe, tínhamos muitos italianos, muitos holandeses muitos croatas, mas de facto é difícil pedir que uma final entre o Canadá e a Austrália em Málaga Tenho um ambiente, casa fora, incrível. Portanto, tínhamos de facto um grande ambiente, mas eram espanhóis que estavam lá a assistir à final. E não é a mesma coisa, obviamente. É claro que estava estava bom os encontros. Quase toda a semana foi muito boa, nomeadamente as duas meias finais. Acho que foi uma boa promoção da Taça Davis. Mas é é como dizes, eu acho que é difícil, até no que diz respeito à à participação dos jogadores e tudo mais, é, é obviamente difícil... Era obviamente mais difícil se calhar manter o formato antigo, mas eu acho que este formato mais curto tira muito daquilo que é a essência da prova e também está visto que também não tem assim, não faz assim tanta diferença no que diz respeito a atrair os melhores jogadores, porque eles, uhum. na grande maioria, continuam a não jogar a competição. Mas não sei qual é que seria a, qual é que seria a melhor solução, se calhar jogar só de dois em dois anos, mas aumentar o número de. O número de de dias de prova para, para valorizar mas mas tornar a prova mais mais rara por acontecer só dois em dois anos se fazer a final de, não sei é, é muito difícil jogos
1: olímpicos quase ou do campeonato é
0: é muito é muito sinceramente é muito é muito difícil pensar num, num cenário ideal para a competição agora o que é verdade é que aquilo que diz aquilo que diz o Taylor Fritz sobre Hoje em hum. dia, nos Estados Unidos, ninguém quer saber da Taça Davis ser uma coisa que não é vista como como algo importante. Eu acho que isso se aplica a muitos outros países do mundo, hum. não a todos. De facto, há muitos países que valorizam e, e, e no, no caso no caso português, hum. acho que será, e como dizias, muito valorizado se alguma vez chegarmos finalmente ao grupo mundial, às Davis Cup Finals, porque conseguimos estar lá. Agora, e do ponto de vista financeiro, sabemos que é importante para todas as federações, estamos a falar de muito dinheiro. mas mas de facto em termos de importância é é difícil porque a própria prova também não se tem sabido vender e eu ouvi a Billie Jean King no outro dia sobre isso, ela que dá o nome à competição feminina, ela dizia que esta prova tem que ser conhecida como o campeonato do mundo de ténis e e, e nem nem sempre é porque porque, porque muitas vezes não é valorizada até pela própria pela própria federação que a, que a promove e isso aqui em, em Málaga não houve esse problema porque de facto tivemos casa cheia mas em Glasgow, por exemplo na, na Billie King, nas Billie Jean King Cup Finals houve dificuldades em promover a prova porque não se sabia exatamente que jogadores é que iam jogar e depois a Grã-Bretanha promoveu muito em torno da Emma Cano, que depois também não jogou e, e fica difícil, porque agora está, está a correr o Campeonato do Mundo de Futebol e sabemos o que uhum. é que todos os jogadores de futebol do mundo querem ganhar. É esta prova. E sabemos que todos os melhores jogadores do mundo estão nesta prova, a menos que estejam lesionados. E isso não acontece uh, na Davis uhum. e devia acontecer. Uh, e há, pronto, sabemos, há muitas questões pelo meio. O calendário, isto ser é na parte final do ano, quando os jogadores já querem estar de férias. Quer dizer, basta perceber que a prova está a ser jogada em Espanha e o Rafael Nadal, que está é a jogar... De... Ex... Está a jogar exibições na América do Sul agora, Dirmião uh, Rafael Nadal já tem seis taças Davis. Se eu acho que ele, se eu acho que não fazia grande sentido ele estar a jogar a Davis, este ano. Se, calhar, se calhar, até acho, acho que não fazia, especialmente depois do ter visto a arrastar-se nas, nas, nas ATP Finals. Eu até acho que faz mais sentido ele estar a jogar exibições, muito sinceramente. Uh, m- mas isso também prova, isso também é uma maneira de ver a, a visão que nós temos para com a taça Davis, quer dizer, um jogador que já ganhou seis Davis. Se calhar faz sentido é e tentar ganhar uma sétima. Se calhar não. O Roger Federer, quando ganhou a Davis a primeira vez, deixou de querer ganhar mais. Eu acho que isso também diz muito sobre, sobre a competição. É. Um, e acho que esse é o grande problema da competição. É porque é que um jogador, porque é que o Novak Djokovic, porque é que o Nadal, porque é que o um jogador, obviamente que neste momento o ténis tem alguns jogadores que que nunca ganharam, o Carlos Alcaraz nunca ganhou e é claro que vai querer ganhar pelo menos uma vez mas esse é o grande problema da Davis é apelar a que os jogadores de topo tenham uma razão para jogar a competição e eu acho que acho que nem todos outro...
1: se tivesse jogar a Austrália se calhar tinha ganho
0: sim sim, mas o, o Nick é um é um, outro desses casos ele já houve tempos em que a Davis era a melhor cena do mundo para ele agora já já não é bem assim, já tem outras prioridades quando se calhar este ano até era o ano em que ele em que fazia mais sentido ele ter jogado, porque de facto na forma em que ele tem estado ao longo do ano se estivesse bem fisicamente a Austrália sim teria, teria provavelmente tido muito muito boas chances de ganhar aquela final não, não sabemos se ele ganharia o Felix e se o Deminal ganharia o Chapovalov mas seguramente que sendo esse o enquadramento de encontros seria mais, seria mais interessante Em relação a a Portugal, muito rapidamente, para mim, talvez o melhor sorteio possível, não é? É claro que ia depender sempre das equipas, eventualmente podíamos ter calhado uma equipa muito difícil, tipo tipo Sérvia ou França, e depois não jogarem os melhores jogadores. A República Checa, à partida, sabemos que vão jogar os melhores jogadores, eles têm basicamente três jogadores com nível de singulares neste momento, que são o Leeds, o Matschak e o e o o Jiri Veseli penso que dos três penso que não andará muito não fugirá muito disso não não fugirá muito disso indoor terra batida penso que é mais ou menos simples a escolha de Portugal indoor terra batida no fim de semana a seguir no fim de semana a seguir a a Open da Austrália julgo que dificilmente fugirá muito da opção Maia que é um conselho que tem tem o melhor o melhor ou o maior corte de indoor terra batida do país e que e que é uma é uma câmara municipal para já que lá é um complexo municipal é uma câmara municipal e uma terra que gosta muito de receber ténis e que tem um dos melhores jogadores portugueses ou ou, 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 ou ou nasceu um dos melhores jogadores portugueses portanto eu acho que não fugirá esta escolha de piso e de, e de local não será muito não será um grande mistério na minha opinião e Sim. acho que Portugal partirá com algum favoritismo para essa eliminatória sinceramente embora nomeadamente Sim. o Vejali seja um jogador que joga bem em terra e em é indoor pode ser duro mas e o Ledes que ainda agora vimos fez final de, das Next Gen Finals e, e é um jogador dos melhores da sua geração uh, portanto não é o meu mentor em que Portugal é claramente favorito mas uh, não andará muito acho
1: eu distante Sim, no, par, no par é claramente favorito com o Núnio e o Francisco a jogar em condições normais são claramente favoritos porque a República Sim. Checa não tem não é nenhum especialista e Sim. depois os singulares
0: é tudo muito equilibrado é. nos singulares, não é? Mas,
1: com, mas acho que ligeiro
0: favoritismo para Portugal, tendo em conta a superfície uhum. e as condições E não é fácil jogar na Maia,
1: só... não conhecendo o Recinto, não é muito fácil jogar lá.
0: Sim, às vezes nem é fácil para os portugueses, porque inclusivamente pois. o corte... O corte do ano passado não estava grande coisa e, segundo vi, no Challenger também não está muito diferente, mas há tempo até lá para, para tentar melhorar o corte o mais possível e perceber se, de facto, Portugal vai conseguir aí ter condições boas para, para, para seguir em frente. Eu acho que, olhando objetivamente, é talvez a maior oportunidade de sempre de Portugal uhum. se apurar por para as Davis Cup Finals, porque sabemos que a primeira vez foi com a Croácia em casa, mas uma Croácia portíssima, de, agora Nivan Izevich. Uh, agora, da segunda vez foi com a Alemanha em casa. A Alemanha não tinha se é verdade. mas mas tinha jogadores de qualidade, embora para mim esta oportunidade com a República Checa não seja muito diferente dessa... Acho que a grande
1: diferença
0: diferença dessa Alemanha para esta esta República Checa é que a Alemanha tinha um grande par ou pelo menos tinha um grande jogador de pares na altura jogaram o Tim Putz e o Jan Lennart Struff e o Tim Putz é um dos melhores jogadores de pares do mundo e na altura foi de facto aquilo que fez a diferença porque se eles têm... Portugal teve Uh, perdeu o par em 5 sets, se tem ganho o par uh, ficava a ganhar 2-1 para o último dia e provavelmente tinha vencido porque o Pedro Sousa estava em forma para ganhar uh, o jogo 5 ao, ao Steve ou ao Anfman, que era um dos dois que iam jogar no centralito Uh, mas acho que sim, esta, esta hipótese é parecida com essa mas acho que esta ainda é maior, sinceramente hum. tendo em conta o valor dos jogadores porque depois tivemos pelo meio uma ida ao Cazaquistão onde sabíamos que apesar de termos seleção pós estar em condições de hardcore corte ultra rápido uh, as coisas pendiam mais para o lado deles mas acho que sim, acho que é uma oportunidade única para Portugal para Portugal seguir em frente, não sei se tu concordas
1: Concordo, é absoluto, acho que é... E se falarmos com o Vasco Costa, de certeza que ele ficou contentíssimo com o sorteio. Acima de tudo por ser em casa, porque se fosse fora aí, quase com qualquer das seleções para jogar fora ia ser difícil ir para Portugal. Acho que aí complicava-se tudo muito, porque uh, o ambiente fica mais difícil, as condições são propícias à outra seleção e fica tudo mais complicado, até porque Portugal tem muitas dificuldades para ganhar fora na, na Davis. E por isso eu acho que o sorteio não podia ter sido melhor, agora é, é torcer para que os jogadores... Especialmente o João, o Nuno e o Francisco, em condições normais são eles que jogam. Cheguem bem a essa semana, que que estejam bem no Open da Austrália, mas dá quase vontade de desejar que não estejam demasiado bem para não jogarem tanto tempo em piso rápido, mas que cheguem bem com muita confiança para que possa ser possível cumprir esse sonho e Portugal daqui a pouco menos de um ano, estar a jogar a a fase de grupo das Davis Cup Finals e aí desfrutar do sonho e, dependendo de quem calhasse, depois logo se via, mas acima de tudo era estar lá nas Davis Cup Finals, era de facto espetacular.
0: Sim, acho que que é uma oportunidade única e que certamente os jogadores estarão ansiosos para para aproveitar. Por falar em em jogadores portugueses E, e, e falando de um dos jogadores que habitualmente é é, é selecionado pelo Rui Machado e pelos diferentes selecionadores ao longo dos últimos anos para, para jogar esta competição. Acho que se acho que impõe terminarmos aqui o nosso podcast hoje falando do Frederico Silva, hum. grande, grande, grande quinzena do, do Kiko no Japão, perdendo duas finais consecutivas para o mesmo adversário em, em Kobe e Okashi, mas o Kiko tem tido tantos problemas físicos ao longo da última década, e desde desde que é profissional, não tem tido muita sorte com o seu corpo, mas ele invariavelmente vai mostrando, pelo menos a nível challenger, quando está saudável e confiante, é um jogador que, que, que já poderia ter, se calhar, saltado pelo patamar na sua carreira, não é? Qualquer forma semanas importantes para sair de quase 300 do mundo para quase 200 do mundo e garantir que pode ir ao Open da Austrália também.
1: Sim, eu, eu lembro-me sempre quando, quando entrevistei o Aslan Karatev e perguntei pelos tenistas portugueses ele disse, vocês têm um, o Frederico Silva, também porque eles a certa altura partilharam um o preparador físico tem um que, que se continuar bem vai ser top 100 uh, e o Frederico tem, tem capacidade para, para sonhar com esses patamares agora é manter estes resultados de forma consistente mas acima de tudo é o que tu dizes se ele fisicamente estiver bem pode ter semanas como aquelas que esteve aqui uh, nestas consecutivas no, no Japão e estou muito curioso para perceber para o arranque da próxima temporada com uma, uma pré-época uh, feita na máxima força sem problemas físicos com a confiança que traz destas semanas, o que é que ele poderá alcançar. Ele fecha o ano na porta do top 200 e acho que não é de todo impossível pensar no, no Kiko subir aí para pelo menos top 150, bater o seu melhor ranking e quem sabe sonhar com voos mais altos. Ele ainda tem tempo, ele tem 27 anos, por isso vai mais do que tempo de, de crescer e de fazer os melhores resultados da carreira, seria ótimo para ele Uh, e havemos de o ter aqui no podcast um destes dias para, para falarmos sobre isto tudo, mas, mas foi bom, foi bom ele fechar assim época, um ano tão difícil para ele, pelo menos consegue fechar o de forma positiva.
0: Sim, é, foi de facto, ou tem sido de facto a grande notícia em relação a ténis português na, nas últimas semanas, já sabem que esta semana temos ainda competição em, em Portugal com o Challenger na Maia, o último Challenger em Portugal, esta temporada com muitos portugueses em ação, já uh, à hora que gravávamos o nosso podcast o Nuno Borges acabou de seguir em frente, o Gonçalo Oliveira também seguiu, ainda na quarta-feira jogam o João Domingues e o Pedro Sousa, a primeira ronda ainda, portanto vamos ter aqui um vamos ter aqui uma semana animada, diria que o Nuno é obviamente a primeira cabeça de sério, o grande favorito ao título, é uma semana importante para ele uh, porque ele defende muitos pontos, está a defender um título alcançado em Itália no ano passado para as próximas duas semanas defende mais pontos da Maia do ano passado, mas esta semana é aquela que realmente interessa, porque o ranking de segunda-feira é o que conta para a entrada no Open da Austrália, por isso será importante para o Nuno, que já ganhou um encontro, ganhar pelo menos mais dois, diria eu, para ficar seguro, e e, e oxalá isso possa acontecer, ainda que que seja um pouco ingrato fazermos este papel, porque ele está numa secção do quadro que tem outros portugueses, mas a ver vamos como é que as coisas vão, vão correr também, obviamente, se for para se for para não se for para sair do Top 100 esta semana, que seja às custas de um jogador português e não de outro qualquer. Para já temos o Nuno na segunda ronda e o Gonçalo Oliveira também na segunda ronda, alcançou uma boa vitória, mas já sabem, podem acompanhar essas novidades em relação a esse torneio ao longo de, de toda a semana aqui no Bola Amarelo, o torneio também dá na, na Sport TV a partir de quarta-feira, um, e, ou seja, já a partir da manhã, a partir de já vamos ter esses encontros do Pedro e do Domingos uh, na televisão mas uh, quanto a nós, já sabem, voltamos para a semana continuem a seguir-nos aqui no nosso site este, este mês de dezembro é mais calmo mas nós uh, não há ténis, pelo menos oficial mas nós vamos continuar por aqui porque há sempre, há sempre coisas a escrever e a contar por isso contamos também com a vossa companhia ao longo de, de todo este mês e nós teremos também cá semanalmente para, para o nosso podcast. Voltamos para a semana.